0: För ett antal år sedan läste jag en bok. Och boken hette En god människa. Det var en riktig kioskvältare skriven av en författare som heter Nick Hornby. Boken handlar om Katie. Katie är läkare, hon är 40 år gammal. Och hon är missnöjd med det mesta i sitt liv. Hon är missnöjd med sin man. Hon är missnöjd med sina barn. Hon är missnöjd med sina patienter. Hon är gift med David och David arbetar som kolumnist under signaturen Arjast i Holloway. Äktenskapet går på tomgång. Och när Katie sen inleder ett förhållande med en annan man startar karusellen som gör hela livet till ett enda trassel. Och i denna trassliga härva är det en fråga som jagar Katie. Och frågan är... Vad är en god människa? Hur ser en god människa ut? Vad är en god människa? Och hon funderar på om sammanbrottet i hennes relationer och hennes misslyckanden innebär att hon har blivit en ond människa. Och så sitter hon där i en uppgörelse med sig själv och listar upp saker som hon känner skuld inför. För det första... Att hon har flyttat ifrån sin familj. Att hon har brutit äktenskapslöftet till David. Att hon inte håller kontakten med sina föräldrar. Att hon på arbetet snäser åt folk och ser i patienternas ögon att de känner sig avfärdade och missförstådda. Och att hon sviker sina barn. Och när han har gått igenom listan över sånt hon känner skuldig för. Så säger hon, titta bara, otrohet. Ett kallt utnyttjande av vänner, vanvärdat mot mina föräldrar som bara vill ha en relation och kontakt med mig. Jag sitter där, har jag redan brutit flera av budorden. Och hon ser på sitt liv och säger att, att hon åtminstone med en 33% i träffsäkerhet har överträtt tre eller fyra av Guds tio bud. Och så säger hon så här. När jag begrundar mina synder. Och om jag anser att det är synden så är det det. Då säger hon, då kan jag förstå varför en på född tro vore tilltalande. Jag misstänker att det inte bara är tron i sig som lockar. När det som lockar är själva på födelsen. För vem skulle inte vilja börja om från början igen? Det är ganska intressant i den här boken. Hon ser på sitt liv. Hon listar saker hon känner skuld inför. Och så säger hon. I ljuset av detta förstår jag att det vore lockande med en på nytt födelse. Att få börja om en gång från början. Hur är det med våra liv? Trots alla våra försök. Trots alla våra ansträngningar. Så blir det ju ganska ofta fel. Hårda ord. Missförstånd, vår själviskhet som raserar relationer, det som förvrider de goda ambitionerna och gör att vi ofta känner att vi vill fly från alltihop. Då kommer frågan. Går det att börja om på nytt? Finns det en väg till nytt liv? Då förstår jag varför en på nytt födelse verkar lockande. Och Jag läser dagens evangelietext från Johannes kapitel 3. Vers 1 till och med 8. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra såna tecken som du om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Sanningen jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannoliken jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött. Och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det också med var och en som har fötts av anden. Jag tycker det är fascinerande med Nya Testamentet. Den evige guden blir människa. Jesus Kristus sitter ner i samtal med vanliga människor och han talar om att bli född på nytt. Det stod i vers 2, Nikodemus kom till Jesus en natt. Jag läste något oerhört intressant i veckan, det stod så här. Det föds fler barn under nattens timmar än vad det gör under dagens. Varför då? Jo, det har en kemisk förklaring. Hormonet oxytocin, som är viktigt för att verkarna ska komma igång, kan flöda fritt när det är lugnt om natten, när det är stilla. På dagen motverkas detta av stress och adrenalin. Och då tänker jag, visst är det många som har gjort andliga erfarenheter på kvällar och nätter. Kanske i ljuset av brasan på scoutlägret eller i ett samtal som Nikodemus och Jesus erfarenhet av hur gudomliga landar i samtal om natten. Nikodemus kan inte sova. Varför kan han inte sova? Vad är det som håller honom vaken? Det är frågor som söker svar och de driver honom till Jesus. Men varför? Varför sker samtalet om natten? Är det här bilden av en man som inte vågar gå till Jesus i dagshuset och som söker svar i skydd av mörkret? Jag tror faktiskt inte att det var av rädsla Nicodemus kom om natten. Det fanns en tradition av att rabbiner och laglärarna diskuterade viktiga existentiella frågor om natten. Och det här var ju början av Jesu verksamhet. Han hade ännu inte fått så många fiender Och det stod till och med att ganska många hade kommit till tro. Och Nicodemus verkar vara en av dem. Nicodemus kan inte sova. I hans liv finns frågor som söker svar. Frågor som sätter honom i rörelse mot Jesus. Han kommer för att tala ostört. I Johannes evangelium kan också natten symbolisera människans moraliska och andliga mörker. Och Jesus säger ju själv några kapitel senare Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Men jag tror man kan säga det viktigaste är att Nicodemus kommer till Jesus med sina frågor. Och så säger Nicodemus så här Rabbi vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Vad är det som händer i det här uttalandet? Den laglärde Nikodemus tilltalar Jesus med ett kollegialt rabbi. Nikodemus ser Jesus fina erkännande och han säger Gud måste vara med dig. Och jag tänker så här. Om jag hade mött Nikodemus och hört honom säga det här. Då kanske jag har sagt, vad bra du har fattat hela poängen. Välkommen in i församlingen. Men vad säger Jesus? Johan säger i vers 3. sannligen jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och man kan ju undra. Varför en sån kapitalsågning av Jesus i ljuset av Nicodemus uttalande för det Jesus säger, det är att du har missat själva poängen. Vad är det som är fel i Nicodemus erkännande? Ja, Nicodemus talar om Jesus inte som en profet eller som messias, utan som en laglärd, en utrustad lärare. Rabbi. Han gör Jesus till en av oss, fast lite mer. Det Nicodemus hade missat och som många hade svårt att se- var att Jesus var något mycket mer. Han var något större än en profet. Han var något mer än morallärare. Han var något större än en stor tänkare. Jesus är en helt annan. Han är universums herre. Han är Gud. Jag läste om en bok som kom ut 1543. Skriven av Kopernikus. Och boken hette... Om himlakropparnas kretslopp. Och det han skrev i den här boken var så revolutionerande så att det blev en stor konflikt. För han sa, det är inte som vi har trott. Livet är på ett helt annat sätt. Kopernikus sa, det är inte jorden som är centrum i universum utan solen. Och jorden kretsar i sitt varv runt stolen totalt beroende av solens värme. Det är inte solen som går upp. Det är vi som roterar runt solen. Och det är något liknande Jesus säger till Nicodemus. Verkligheten är inte sån som ni har trott. Verkligheten är större. Jesus är Guds son. Och tillvaron kretsar runt honom i totalt beroende. Och Jesus ställer Nicodemus inför en så omvälvande verklighet att det kallas för att födas på nytt. Nikodemus, en rättrogen jude, får av Jesus förstå att han ännu stod utanför Guds rike och behövde födas på nytt. Nikodemus svarar: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte krypa in i mammas mage? Kartbilden stämmer inte för nikodemus, Han är förvirrad. Han förstår inte riktigt. Men av alla ord som beskriver kristen tro, vad det innebär att bli kristen, så är att bli född på nytt, ursprungligt. Det är Jesus själv som säger att vi behöver bli födda av vatten och ande. Vad innebär det? Att bli kristen är någonting djupare än att bara byta uppfattning i största allmänhet. Att bli kristen är någonting mer än att bara byta livsstil. Att bli kristen är någonting annat än att upptäcka egna inneboende energier. Det handlar om en födelse. Vad är en födelse för något egentligen? Jo, jag skulle säga att en födelse innebär en övergång från ett liv till ett annat liv. Hur går det till? Ja, en sak har jag fattat. Man föder inte sig själv. Det krävs en som föder och en som föds. Och det här är ju en märklig process i samverkan mellan fostret och föderskan. Mognad och tillväxt och sen förlossning. Och i vårt fall kom det ut en noa på 5,1 kilo. Det var dramatik när det skulle lösa sig. Så dramatiskt är det att bli kristen. Att bli född av vatten och ande. Att bli född på nytt. En födelse från ovan, en födelse av Gud. Och i gamla testamentet så är anden den som ger liv. Vi läser i skapelsens morgon att Guds ande svävade över vattnet. Och Guds ande gav liv. Och vatten är i Bibeln en bild av andlig förnyelse och av rening. Och vi hörde förut från Ezekiel. Om Gud säger jag ska stänka vatten på er så att ni blir rena. Jag ska byta ut stenhjärtat i er bröst mot ett hjärta av kött och blod. Och jag ska ge min ande in i ert inre. Och jag vill säga, evangeliet hälsar till dig och mig idag. Undret kan ske. Mitt i våra liv så som de ser ut. Mitt i allt som vi hade tänkt annorlunda som inte blev som det skulle. Mitt ibland allt vi skäms för, sånt som vi sagt och gjort som har sårat. Mitt i våra liv vill Gud komma och föda nytt liv. Hur är det möjligt? Jo, det är för att Guds rike kom genom Jesus Kristus. Guds rike är tillgängligt genom tron på honom. Det handlar inte om vad du kan. Det handlar inte om vilka resurser du kan pallra fram. Det handlar om vad Gud har gjort för dig och vad han kan göra i ditt liv. Betoningen ligger på andens verk. Det är Gud som föder på nytt i en födelse från ovan. Och det här samtalet mellan Jesus och Nikodemus kulminerar ju i orden i vers 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Att bli född av vatten och ande. Det går också att läsa in dopet i vatten. Som i Nya Testamentet hör ihop med tron. I Titus brev läser vi de här orden. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara. Räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar. Utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det. Med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. I kristen tro så handlar det om att tro och bekänna Jesus. Men för de första kristna var tron så tätt förknippat med dopet. Omvänd er, låt er alla döpas, då får ni förlåtelse för era synder och den helige ande som gåva. Omvänd dig, tro och låt dig bli döpt. Hur vet man då att man är född på nytt? Jag skulle säga, det känns i djupet av ens liv. Inte alltid som bubblande känslor som man ibland kan längta efter, men som en grundupplevelse av Guds kärlek. Romabrivet 5, vers 5 säger Hoppet sviker oss inte, därför att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Och ibland säger vi ju så här. Nu känns det att man lever. Och det innebär ju inte att jag kommer ihåg när jag föddes, för det gör jag inte. Och det att bli kristen kan ju vara så att man vet varken tid eller plats. Tron har bara växt fram. Men det som är centralt, det är det romabrevet säger. Att när man blivit kristen så vittnar Guds ande med vår ande om att vi är Guds barn. Romabrevet 8. Det innebär inte att man bara har glädje Ibland kan detta innebära djup oro och stark längtan efter Gud Men också det är ju tecken på att vi lever Att tvivla och känna oro är inte något som vi slipper för att vi är kristna Utan anden i oss gör att vi kan känna på djupet både oro och längtan Men några saker brukar jag känna igen när någon går med Gud. Det finns en längtan efter familjen. Och vad menar jag med det? Jo, Nya testamentet säger den som tror på Jesus blir Guds barn. Och kommer in i Guds familj. Församlingen. Ibland kan det vara jobbigt med församlingen. Det är inte alltid man trivs. Det är inte alltid man håller med varandra. Men i djupet av kristen tro bor en övertygelse om att den som tillhör Gud. Tillhör alla andra som tillhör honom. Det finns också en längtan efter Guds ord. Jag pratade en gång med en man som kände sig osäker i tron. Hur kan jag veta att jag är född på nytt? Och jag sa till honom, men du går ju på gudstjänst varje söndag. Vad beror det på? Jo, det berodde ju på att anden väckte en längtan i hans bröst efter mer av Gud. Han ville få Guds ord i sitt liv. Det var ett tecken på att det levde. Hur beskriver då de första kristna? Livet med Gud. Jo, det betyder att inget mindre än Gud själv bryter in i en människas liv. När vi föds får vi något av våra föräldrar med oss på gott och ont. Och när vi föds på nytt av Gud så får vi ett liv som vi inte förut hade haft. Jesus säger i Johannes 7. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om anden. Eller i samtalet med den samariska kvinnan i Johannes 4, då säger Jesus Det vatten jag ger ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Man får kontakt med själva grundvattnet i tillvaron. Genom tron på Jesus föds man på nytt in i relationen med Gud själv. En upprättad Guds närvaro. Jag får gå ut ur min lilla värld och in i Guds stora värld. Vad innebär det att ha fått en helig ande? Jo, lyssna. Det betyder inget mindre än att den kraft som skapat detta väldiga universum är samma kraft som verkar i den som tror på Jesus. Samma kraft som gjorde att Jesus kunde lägga sina händer på sjuka så att de blev helade. Det är samma kraft som flyttar in i den som tror på Jesus. Samma kraft gjorde att Jesus kunde tala ord som är lika aktuella idag som de var då. Det var den kraften som gjorde att Jesus orkade be när han hängde på korset fast de hade spottat på honom, piskat honom och spikat fast honom. Jesus sa, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är den kraften som verkade när Jesus uppväcktes från de döda och graven tömdes. Det är den kraften som bryter fram på ett hemlighetsfullt sätt i de djupaste skikten i en människas inre och som Jesus liknar vid ett källflöde. Jag var 14 år när några tjejer i 25-årsåldern i kyrkan i skede utanför Linköping frågade, vill du vara med i en upptäckad grupp? Och jag fattade inte riktigt vad en upptäckargrupp var. Jag hade en rockgrupp som jag tyckte var jättebra. Vi spelade hårdrock från 70-talet. Som ingen annan ville höra men som jag tyckte var jätte, jättebra. Jag spelade fotboll och jag visste vad fotbollsträning var. Med en upptäckargrupp. Jag blev nyfiken. Och jag och mina kompisar gick dit. Och vi fick grundläggande undervisning i kristentro. Och det satte sig i kroppen på mig. Ett bibelord som vi fick lära oss var romabrevet kapitel 10, vers 9-10, till där det står Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Och det blir själva landningen i den här predikan. Vad ska jag göra med talet om på nytt födelse? Du ska ta emot Jesus i ditt hjärta och med din mun bekänna att du vill ha med honom att göra. En väldigt viktig konsekvens av tron är att du låter dig döpas. Dopet är ett yttre uttryck av det inre liv som du har fått av Gud. Att sänkas ned, begrava i gamla och uppresas till nytt liv. Liv i Jesus Kristus, vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är hos oss. Tack för att du älskar var och en av oss som är samlade i gudstjänst här idag. Vi tackar dig för det här samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Där Nikodemus fick ställa sina frågor, livets viktigaste frågor. Och fick lära av dig vilken väg vi ska gå i livet. Genom att födas på nytt, genom vatten och ande. Tack att vi har fått bli födda på nytt och fått se Guds rike i våra liv. Tack att du hör vår längtan och du hör våra böner. I Jesu namn. Amen.